0: Só os contornos A única é, deusa que aparecia Nua era Afrodite né? uhum. Tem estátuas até hoje que existem né? da, da Afrodite Oi? Dá licença, Ah, não, claro claro. <risos> Tinha estátua até É ela, A única deusa que ficava nua Agora Roma não, Roma fez mais estátuas de deuses nus Então isso voltou No Renascimento, até no Vaticano né? Sim. O Pato Paulo, por exemplo, é com essas, Quem vai lá no Vaticano não, né? A
1: Capela Sistema, é. tu vê que foi um ajuste Depois parar pra olhar mesmo. Bom, se bem que passa dentro da capela não tem nem bando nem crucifixo nem nada. que tá passando por um salão de repente dá conta e ganha a capela tá assistindo a volta. É. Aí olha que assim,
0: originalmente eles estavam nus e percebem, enfim, é. as é. próprias lãs. Aquele deus milho-deus, né, que tá fazendo assim pra focar, que é o centro da capela assistindo. E não tinha aquele plano. Sempre? Feitos lá ajustes. Eles estavam juntos. todos nus. Estavam
1: todos nus. Foi pedido
0: pra que pintasse, a é. mínima coisa pra
1: acabar. O Papa da época não, assim,
0: falou... logo que foi, foi, foi pintado. Não sei se, se foi se fosse, assim, imediatamente sim. acabei, hoje amanhã vamos pintar. É, Eu é acho que ficou um é, tempo. acho que ficou um tempo. É Aí depois que o papo virou não. nome disso daí. Ah, é? Isso daí que tá legal não. Mas você vê que Davi, não. Davi, o dono Miguel Michelangelo, né, que é agressado gigantesca, né? Ele todo mundo, todo mundo, né? E um homem com, com um corpo bonito. É. Você vê é. que que o, ar, o, o modelo que ele esperou para fazer o Davi, o corpo é Todo muito bem delineado, né? um jovem bonito. Né? E quando Michelangelo fez, o, o órgão genital dele era proporcional de um homem. Foi o Papa que que falou que diminuiu isso. É tanto que quem vai lá vê, parece que é de uma criança. Ah. Né? É de uma criança. Mas não, era proporcional de um homem genital, então aquela coisa, lá, meio praticando. <risos> Porque, aquele trem lá. Né? Aí falou, não, diminui. Aí Michelangelo foi lá e ele disse, não, é o órgão genital não mas originalmente era é um homem normal. Todas as obras
1: estão ali no, no Vaticano? Não, não, tudo, tudo não todas. Tem uma sala que é uma
0: banheira, presse, parece parte moderna. Sim. A, uma única que acho, na de uma a única que eu acho bonita é a da Pietá, ah, porque sim, ela está é toda verdade. vestida. Aí ela está com aquele manto bonito. Né? Mas é dentro da, da
1: capela, né? o resto tem salas auxiliares, é limpo, é... Ah, é tem afrescos e as obras. A Pietá está dentro da capela.
0: E a pietá é, é, sei lá, é a única coisa que eu falo assim, não, pietá.
1: <risos> e ela é tão pequenininha. Pia, Nossa, um o palco avançou que ela é gigante. A sensação que
0: faz que ela é gigante. <risos> ela tem uma, uma majestade, né? Aquela pietá que você acha que é assim, um troço uhum. gigantesco. Né? O Davi é o Davi
1: acho que tem um metro, 80. Não, ele é bem alto. E é. ele ainda tá em, assim, mais elevado,
0: então tem uma coisa monstruosa. É, né? Ele com, a, com a, aquele alfote, né? A, a bolhadeira que vai colocar as... A né? gente está segurando o ombro assim, uhum. né? com a mão na coxa, nem né? olhando assim. Uhum. Mas, então, é isso, sabe? A questão da sua escritura né? que marcou a rainha das fadas. Por isso, que todo aquele caráter né? a... que a igreja demorou a construir, né? em pegar todos esses elementos folclóricos e deixar agora a serviço de Deus. Né? Uhum. É... Ou seja, é... Porque às vezes eu, eu falo umas coisas, eu posso estar repetindo. Se eu repetir isso, que eu, eu tô, Vou continuar lendo aqui. Inclusive, já contei aqui de, no conteúdo da bandeja para vocês. Da bandeja, né? Que é por isso que às vezes contei também da menorada na porta. Da menorada, não contei para vocês, não. É uma tradição judaica que é, influenciou os católicos. A, a tradição católica popular. Que eu sempre bato nessa técnica. A tradição católica popular. Aqui no Brasil, eu não sei se já conheceram, mas tem famílias católicas que têm o costume de não varrer para fora da porta principal da casa. você conheceu já? nós tínhamos comércio, irmão uhum. é uma doceria e o irmão, que é ele, ele é meu irmão de sangue, não ele é do interior de Manaus, uhum. e a gente trabalhava junto, ele nunca varreu para fora. exatamente. sempre varria pra dentro. mas se você pegar uma sujeira na calçaduça nos nós
1: ele lá, e Pois é, aí se, se, se
0: perguntar para ele, ele não sabe, só falar que se jogar para fora perde dinheiro. É uma, é uma tradição católica de Portugal que veio para o Brasil. E como que isso em Portugal lembra da forma né, de esquecer as origens? Como é que começou isso em Portugal? Portugal, todos nós sabemos que conviveu séculos e séculos, não só Portugal como Espanha, com os árabes e com os judeus. Vizinhos. Né? Então os cristãos, o que, é que eles observavam? Que os judeus faziam justamente isso, não jogavam isso para fora na porta principal. E se alguma criança que não sabia, filho da família judaica, né? E a mãe xingava: Não fazia isso, menino, não pode passar por aí, leva o lixo para dentro. Os cristãos ouviram aquilo e ficavam intrigados com aquilo. Qual foi a associação popular católica que foi criada? Os judeus são ricos, muito ricos, nunca perdem dinheiro. E eles fazem isso? Deve ser isso. Então, para a gente ter dinheiro, não vamos passar o lixo para fora. E pronto. É. Começou assim, e depois foi passando de geração em geração, esqueceu o seu origem. Mas, mas para os judeus, isso também não tem nada a ver. É. porque que os judeus fazem isso? É questão da forma. Né? Por que os judeus não passam o lixo no umbral da porta principal? que a porta principal da casa de um judeu tradicional, um judeu ortodoxo, ele coloca bem no umbral. Uma placa de metal grudada e ela é oca. Dentro dela eles inserem os dez mandamentos. Escrito por um sacerdote. Um, é, chama Rabino. Rabino Rabin escreve, faz lá os encantamentos e coloca lá. Não é proteção. E para que serve isso? Lembra que uma vez eu ouvi e falei que tudo na vida do Júlio Ortodoxo lembra a ligação que ele tem com Deus? Tudo. Até isso. Quando ele chega em casa, cansado do serviço. A primeira coisa que ele vê é aquela plaquinha deitada na porta. Aí ele faz um sinal de respeito. Eu não sei qual que é o sinal. É como se fosse para a gente um sinal da cruz. Eles fazem um sinal de respeito à união, que os Dez Mandamentos é a união com Deus. Então é um lugar sagrado, o umbral da porta principal. Então não pode passar lixo ali. É desrespeito a Deus. Os cristãos não sabiam, associaram com riqueza. E assim foi passando-se até chegando no Brasil. de Gerais. Santo Antônio, de cabeça para baixo, tá ligação com religiões africanas, né? São Longuinho também, um certo vodu. várias dessas tradições populares estão associadas a isso. Né? Então, esse é um dos motivos que a igreja, na verdade, nos um dos principais, que a igreja, muita então gente pergunta, mas por que a igreja, ontem mesmo, né? não, não foi um dia, alguém perguntou assim, mas por que, que a igreja, ao invés de colocar fadas, como um representantes de anjos de guarda, porque ele escreveu um livro desse que provou um ano da guarda lá. Claro, né? Por quê? A resposta é muito simples. As pessoas iam parar de acreditar nas fadas. Iam parar de contar para os seus filhos na hora de dormir os contos de fadas. Não iam parar. Não iam, não iam. A senhora já provou, eu vi isso, que ele falando falar o Espírito Humano é indomável. Eles iam continuar contando. Então, essas crianças iam crescer com aquela mistura, a tradição católica aos domingos e com a comunidade, mas ao dormir nos pontos populares, estava todo aquele substato padrão. Fadas, sabe, no, no imaginário dela, fazendo coisas erradas. Aí, tá, né? porque, assim, eles iam continuar usando as fadas usando de forma é, as fadas de uma forma a induzir coisas ruins. Sabe? Há coisas então, ruins. E tira mesmo, e tira mesmo. A tal ponto que nem eu falei, seria Alberon. Alberon já não é mais uma fada que seduz os cavaleiros, que rouba a criança, que faz as coisas apenas pensando no próprio prazer, que manipula o destino dos homens. Né? Não é mais. É uma fada que é simplesmente um anjo da guarda. Né? E o Alberon, eu chamo de obra máxima em relação a isso. Vou até ler com um trecho aqui né? do Alberon, antes de fazer, continuar com meus comentários. Já vê se isso ah, tem que me chamar,
1: é? Aí estava p
0: Alberon é capaz de sondar a mente Os corações dos homens É uma fala de Alberon Do homem conheça o coração e os pensamentos E assim Entender o íntimo De seu protegido E ver com clareza seu passado, presente e futuro Em seu primeiro Encontro com o homem A fada demonstra conhecê-lo de antemão Nomeando pelo nome E confirma conhecer sua história passada a mão de seu pai Seu conflito na corte de Carlos Magno e as condições impostas em seu exílio a fada ressalta ainda que as duras provas impostas por Carlos Magno só poderão ser levadas a cá por meio de sua poderosa ajuda aí vem uma fala de Jobião ah senhor bom bem sei te nomear e bem sei aonde deves ir ao rei gaudisse tua mensagem anunciar muito bem sei como agiste. Assassinaste Charlotte, que era filho, que filho era de Carlos Magno, e em batalha a linha mataste. E por isso Carlos de tua terra te destituiu. Mas te digo em total lealdade que sem meu auxílio até lá jamais poderá arrumar. Palavra do serviço te farei. Tua mensagem te ajudarei, te ajudarei a anunciar, e o Emir te ajudarei a matar. Lembra que Emir é muçulmano. Dotado do dom, da, da ubiquidade, né, faculdade comum entre as fadas... Alberon não está submetido às barreiras do espaço do tempo. É o que é ubiquidade. Pode percorrer em um átimo de segundo as maiores distâncias imagináveis... E aparecer repentinamente onde bem desejar. Não há curso, país ou reino... Que se desejo ir em nome de Deus que não seja conforme a minha vontade, tão logo quanto eu tenha desejado. Seus poderes intelectuais ultrapassam ainda seus dons físicos. Ele vê à distância os acontecimentos presentes, conhece as faltas humanas e seus pecados. Por fim, conhece os segredos do paraíso e é capaz de produzir fenômenos naturais como tempestades, ilusões e toda sorte de encantamentos. Sua perfeição moral vem coroar o conjunto de suas qualidades e poderes sobrenaturais que estão a serviço de Deus. Ele ama o bem, em particular sobre sua forma política. Aí irmã fala dele, né? Muito ama o direito à fidelidade e à lealdade cristã. Detesta os pecadores e seus pecados, sejam eles faltas à lei moral, mentira e pecados da carne, ou faltas à fé cristã com as cometidas pelos sarracenos, contra os quais a fada luta como verdadeiro cruzado. Até isso. Hein? Essa fada Anã está isenta de todo pecado, uma vez que sua salvação eterna já está previamente assegurada. Junto a Deus, meu assento preparado estará. Todas as suas exortações são cristãs. Todas. E sua magia nada é voca de demoníaco, muito pelo contrário. O seu poder mágico está todo a serviço de Deus. Lembra que eu falei daquela aula sobre milagre? Eu dei para você, não milagre, demoníaco, mágico. Vos conjuro ainda uma vez, da parte de Deus, ela fala dele, né? por tudo que ele tenha feito e instituído, por meio do azeite, da crisma, do batismo e da graça e por meio do poder que Deus me concedeu se por um lado a dama do lago a Viviane, a conceda Lancelot a se portar como valoroso cavaleiro a defender igrejas viúvas Viviane jamais o adverte a levar uma vida piedosa e de cumprimento de sacramentos eclesiásticos, como o do matrimônio Alberon por outro lado, desde seu primeiro encontro com Juan, o recomenda evitar a mentira, sob a pena de assim correr em pecado grave e de perder a amizade da fada e a sua ajuda. Aí vem uma, uma fala dele. E né? eu te ajudarei sinceramente, sem engano, mas assim que uma mentira proferires, arruinarás a virtude da taça mágica, e também minha amizade perderás. Alberon o adverte também a não sucumbir à tentação da carne, ordenando-lhe antes que cumpra as leis do casamento, e só se deite com a sarracena Esclarmonte após o batismo dela em Roma. Quer dizer, não bastava ele casar com a Esclarmonte, ele tinha ainda que batizar, que ela não era batizada, era da sarracena então leve ela para ser batizada Depois, se caso, só aí poderá se deitar com ela aí vem a fala dele você falou que a, a fala do não é Agora olha só levareis convosco a filha do Emir Esclarmonde que tanto louvor merece eu te proíbo sob a ameaça de cortar-te os membros se tão cara te é a minha amizade de te deitares com ela e dela te aproximar sequer até o momento em que deva, deverás desposá-la em Roma, a admirável cidade. Se com ela te deitares, Deus me seja testemunha. Tu conhecerás tão grande penúria e a minha fúria, que não há homem que, não, que poderá descrevê-la. Uma fala. assim, deita com <risos> Deita agora é que você vai ver comigo. Acaba <risos> acabar com você. <risos> Além de seus poderes, Alberão ainda possui diversos objetos mágicos, cujas propriedades, ah, antes de ler, isso aqui, são os objetos mágicos, né? fazendo um comentário. Né? Então, você imagina. Então, agora, né, por essas influências que estavam sendo inseridas na tradição popular, vi o movimento eclesiástico, agora, quando as mães vão contar as histórias, dos contos de fadas, né? as histórias para as crianças dormirem, não vai ser uma fada assim, não vai ser a fada que atrás Lancelot ou o cavaleiro para o mundo das fadas para ter prazer com ele, ou sequestram dele, para se misturar e contaminar a reta razão cristã. agora é uma fada que está assim disso. é assim que você contado, sabe, é aquilo que no primeiro momento as pessoas acham estranho, mas nas próximas gerações já está no esporte. ninguém questiona, igual a questão do, da menorar na porta dos judeus, que hoje o pessoal acha que varre, porque ele vai tirar o dinheiro, tá? o que começa por um motivo que todo mundo sabe, as próximas gerações esquecem, e vida tradição, e é esse mecanismo que é muito usado hoje em dia, nós sabemos os erros que está acontecendo, mas se nada for feito, né? tem que ser por vontade divina, por vontade de eu falei os nossos taranetos vão nascer nesse status quo como algo normal. O
1: pessoal já tá sendo é, mas vai piorar.
0: Não vai ter mais nem isso aqui. Ó. Os nossos filhos mesmo. Não filhos, mas os nossos bisnetos. Os, os bisnetos da filha, por exemplo, da Marina. Os bisnetos dela vão olhar assim, tratar bisavó como se fosse algo que nem lembra, nem sabe o nome Assim, é, isso, é, esse, é justamente esse mecanismo aqui, que a igreja usou os povos pagãos, agora os povos pagãos, não pagamos nesse caso os povos esquisitos, esses modernistas estão fazendo para a igreja de forma sabe? inserindo na igreja esses elementos que começou com o Vaticano II exatamente o que a igreja fez agora o mundo está fazendo para a igreja sem tirar o mesmo mecanismo é, isso, é exatamente isso você vai lá, modifica umas coisas, vai inserindo outras, que se misturam, aí fica duas coisas assim. Ah, aí que só, ah, não, nada a ver, não. Aquilo ali ainda é devoção ao Nosso Senhor, lá, ó. Só porque tem uma coisa aqui do lado, nada a ver. Nada a ver. Só porque o Mês pega na hóstia, nada a ver. Só porque eu posso pegar, nada a ver. Mas é assim, porque assim é que alguém vai se perguntar, é né? O padre fez Ecclestia, né? Nada a ver. É assim que vai está você chegar lá na frente, Vá daqui a sei lá, cinco, 100, 200 anos, a rosa vai se tornar só um pedaço de pão. Ninguém vai lembrar que teve isso aqui hoje. Só quem foi estudar? História. São poucas pessoas que estudam. Exatamente. E o que aconteceu das famílias. Às vezes, eu tenho que falar, assim, que isso acontece em nenhuma geração só, assim. Então,
1: eu olho a minha avó, eu preciso passar por É, Porque é tipo, na vida de uma pessoa, só a minha avó, ela Ela, ela mesmo me contou ver se tipo ela ensinava na história dos filhos que ela tinha aprendido. E aí os padres iam ensinavam o contrário disso. Tipo, as coisas que ela tinha ensinado em casa. E ela acabou fulano assim depois. Sempre foi deslamentado. Né? E hoje ela vê né, que as coisas estão desse jeito. Mas muita coisa ela já aceitou nem que a aceitação
0: Mas ela, ela é a reta razão que o pai passava o peso, né? Ela reta a razão Aprender a Juliana, é? né? depois
1: fala,
0: do contrário, ela aceitou hein? Pois é. é por, por exemplo, o padre... Eu, vocês viram a notícia que eu coloquei lá, no né? ela entrou a respeito da missa que a minha esposa foi no um domingo? Vocês viram, né? O padre, padre é latino. Não é o padre que escuta está lá. O padre vira é e fala, não me liga, é, Primeiro que ela falou que tudo é tu social. Índio, homossexual, lutar pelos índios, lutar pelos talvez pelo O padre, assim. Aí o padre e falou assim: o sonho, dele, o sonho dele é ver no altar uma sacerdotisa. E não qualquer sacerdotisa. Uma sacerdotisa negra, índia. E que ele dá graças a Deus que o Papa está lutando por isso. Até, não falou isso através tá, de meias-verdades. Ela falou o que ele falou com essas palavras. Olha isso é a igreja que chama? São Lucas lá no perto do, do Renato, mesmo. Ah, São Lucas, Fica atrás do supermercado Sá. É essa igreja lá, mas ele, ele foi lá é latim. A coisa está assim, sabe? É, vai entrando devagar, tá? tudo bem? Vai entrando devagar, vai contaminando. Agora é quem sabe é o tal sapo na água que vai aquecendo os corpos. É assim que são as mudanças culturais então continuando aqui. É, além de seus poderes, Alberon ainda possui diversos objetos mágicos. Esse ponto aqui que é, é importante, porque é, é um topos literário, que está tal dos objetos mágicos medievais, né? cujas propriedades intrínsecas estão à sua disposição e aumentam ainda mais a sua pujança sobrenatural. Entre os objetos, ele possui um arco. Que jamais erra é o alvo. Tem também um trono incombustível, a ele presenteado por Júlio César, que por sua vez fora dado por Alexandre o Grande. Esse trono é capaz de detectar venenos e proteger aquele que sobre ele se assenta. Além disso, também possui uma loringa. Loringa é uma espécie de um vestimenta incombustível e insubmersível a qual deixa invulnerável aquele que a reveste mas que apenas pode ser vestida por um guerreiro que, que seja probo e isento de mortal pecado quer dizer, ninguém consegue vestir essa vestimenta se tiver com pecado mortal e que seja inocente, puro e repleto de lealdade então um guerreiro valoroso só pode vestir aquela loria. O que me lembra uma cantiga de Santa Maria, do Afonso X, que é a cantiga 2 do Santo Ideofonso. O Santo Ide é, reza a história sobre a, a, a geografia dele, a biografia dele, que ele ganhou de presente da própria Nossa Senhora uma, uma casula. Então a casula que ele usava nas missas era uma casula presenteada por Nossa Senhora. E que foi feita no paraíso. É assim que reza a história. E ele usou essa, essa casula, né? e ele disse que era muito bonita, e ficava mais, ou mais majestoso na né, presença dele. As ficavam muito bonitas, mas a graça parece que transbordava. Né? Várias histórias se contam. E, e Santo Ildefonso era um santo muito cheio de uma santa virtude, né? foi um homem muito virtuoso, por Nossa Senhora gostava muito dele. E é, Nossa Senhora falou para ele o seguinte: falou, ó, Mesmo que você venha de voltar para o paraíso, morrer. Né? É, a sua casula jamais poderá ser vestida para alguém. Não pode ser vestido. Vai ter que ser guardado. Então ninguém podia vestir a casula dele. Tinha um bispo de inveja dele. Isso. Aí esse bispo vai, pega a casula, o santo Deus e veste para celebrar uma missa. O, o bispo morreu fulminantemente. Caiu assim. Porque não tinha o né, assim, um nível de santidade do Santo Afonso. Aí colocou e morreu. É, isso é uma tradição literária desses objetos sagrados que antes eram objetos pagãos. Essa lança, esse trono. É, era muito comum existir na literatura pagã várias armas, artefatos mágicos, que tinham propriedades mágicas. Então, até isso agora está sendo cristianizado porque a condição para ser usada é não ter pecado mortal se você tiver pecado mortal a coisa não funciona ultimata o próprio santo graal que vai aparecer daqui a pouco né? está, está também dentro desse panteão dos objetos mágicos né? o santo graal né? que é a taça do nosso senhor né? que tornou-se um topos literário que até hoje não conhece, tem filmes né? a busca do graal o graal só podia até ser visto quem estava sem pecado mortal e com uma pureza sabe, muito grande podia estar aqui na mesa do grau, ninguém enxergava Aí se tivesse alguém presente com uma pureza muito grande de coração, olha aí na mesa do mundo que ninguém enxergava E até as propriedades, né, miraculosas do, do, do grau, só funcionavam nas mãos de quem tinha uma pureza de coração e estava sem pecado mortal. Caso contrário o grau não produz a fazer fazendo efeito daqui a pouco ele vai aparecer aqui entre os artefatos mágicos da fada dois deles merecem destaque uma vez que são elementos importantes na ação do poema os quais o concede a Ruon para que sejam úteis em sua aventura são eles a taça e essa taça aqui é de influência direta com a taça de nosso senhor o santo grau e a trombeta de marfim. Como os demais talismãs citados assina, esses objetos funcionam na narrativa como avaliadores morais das personagens, capazes de separar os puros dos impuros e aptos a revelar e denunciar suas falhas e pecados. Diferentemente dos objetos mágicos do paganismo, com os quais as outras fadas costumam presentear seus heróis, dentre eles os escudos mágicos que Viviane oferece a Lancelot, por puro amor ao herói. Ela amava o herói e foi lá para ele, sem condição nenhuma. Tome esse escudo mágico, ele vai te dar muito poder. E pode usar, que vontade. Isso lembra a forma como, por exemplo, as fadas madrinhas comportam-se com Cinderela. Elas dão aquele monte de presente. E em nenhum momento elas falam assim: "Ó, você vai encontrar com o príncipe, mas se você fizer alguma coisa com ele na festa de noite lá, você vai se ver com a gente". Toma o vestido, toma é, a carruagem, toma essa beleza aqui, toma, toma o sapatinho e vai. Vai se divertir, né? Vai lá, né? Não dá nenhum alerta moral.
1: Vai lá. Tem que chegar na hora. Assim. Tem que
0: chegar na hora. Mas, mas, mas é o que minha tia falava. A gente, minha tia tinha uma saída do ritual interessante. Ela né? era engraçada. Ela falava assim: não entendo essas mães, né? Que falam assim. Ah, aqui, está saindo 8 horas, mas 10 horas em casa. Como se de é 8 às 10 não bom. pudesse fazer muita coisa. E eu, nessa idade, Ih! eu fazia 10 15 minutos. Minha tia daqui às falavam, falava: minha tia de ontem era assim. Eu fazia em 15 minutos. Eu já tinha, vi tinha tudo. Já em casa com aquela lambida de cima. Mas de certa forma é Então, tipo assim, até meia-noite, né, Muita coisa pode se fazer. Mas e as fadas não alertam. Como o Ruon, como o Alberon alertou o Ruom. Você vai estar com esse colar monte, dentro de um navio. A viagem é longa. Não faça nada, senão você vai se ver comigo. E eu vou saber. As, as três fadas da, da Bela não. Da Bela, da Bela não, da Cinderela. Né? A assim que é o próprio Pinóquio. Né? Sabe é que o Pinóquio é um pouco mais rígido, fada azul. Mas as fadas da Cinderela não são rígidas, não. Elas não são rígidas. Oi? Não. Ah, estou misturando. Nossa, eu misturei com as fadas da Bela. São três. É, uma só, isso. Que é aquela fadinha, né? Gordinha. Mas que isso é o quê? É já a influência sentida, né? vocês não estavam aqui na hora, sentida pelo impacto que o damado do do escritor lá do Rainha das Fadas que eu vi falar o no nome dele eu... esqueci o nome dele o escritor de Rainha das Fadas eu estou dormindo, no nome dele, tá ele deve estar anotado eu vi falar o no nome dele, eu esqueci o nome é Edmund Edmond Spencer Edmund, que é um escritor protestante no né, século XVI que eu virei e seguinte o seguinte fala, olha, que por que, que as fadas em Rainha das Fadas elas não têm essa característica e já era comum em toda a obra católica de fadas estarem a serviço de Deus. Por que que ele cortou isso? Lunar-se e tirou isso? O sola escritura dos protestantes. É a chatice protestante. Ah, não está nas escrituras? Eu não vejo fadas nas escrituras, então não vou colocar fadas ao serviço de Deus. A gente é. A Laura já escutou isso já, eu já vivi dois anos com um protestante, isso é muito chato isso. Muito chato. Não sei se já conversava já? Já com o protestante já, uhum. e já usava esse argumento pra você já... Uhum. É uma espécie de barreira, né? Esse, pá! Coloca um muro. Aí você fala assim, mas qual a parte da Bíblia? Você fala que a Bíblia é o
1: único livro
0: para você seguir. Aí é se você sem é resposta também. O, o diário, esse meu amigo, né, que ele é protestante, reformado é pastor, sabe que é Brahe? Com certeza ele teria uma resposta. Sabe esse Tiago que assim? As poucas vezes que eu resolvi desafiá-lo, eu tinha uma mesa, eu até hoje. Ele abria na mesa uns quatro, cinco livros em páginas específicas, e ia comparando com o hebraico, com o grego, com o um comentador das escrituras, estreando na minha cara como que não pode fugir isso. escrituras. E eu assim, eu quero dormir, estou com, com o sono. Que fala? eu olhar para o relógio, era noite, com sono não me interessa. Porque na verdade é, é, é tão claro, né? Nunca desafio o professor de verdade. As cartas
1: de Paulo, mesmo tem uma parte lá que fala assim: cada um será julgado de acordo com as suas obras. Eu tenho uma amiga que é presbiteriana e ela fica falando que é isso, não? Todo mundo já está salvo, são escolhidos, não sei o quê. Ué, então, o que, que é isso? Cada um será julgado de acordo com as suas obras. Ela, se você falar isso com ela, ela acha um absurdo, mas está é escrito lá, vocês não, não, não seguem isso. Não, ah, como vocês explicam
0: isso? Eu não vou perder tempo de conversar com ela, porque é
1: só brigar,
0: né? É só brigar. Ela é é vai discutir um protestante, que não vale a pena. Para discutir um protestante, tem que ser assim: tem que ser um protestante. O Tiago, por exemplo, ele aceitaria, porque ele é todo intelectual, ele é muito. Mas tem que ser um, tipo, um debate. Sabe? Tem que ser tipo a gente sentar aqui, né, ele, o professor Languete, né, aí coloca outro, o né, protestante, é aí, eu, a gente, e tudo o respeito, cada um com o seu turno assim. Porque se for uma conversa casual, vai, né? Ninguém vai se entender e vai, enfim, vai ser perda de energia toda, toa. Sabe? Só nessa condição que o protestante pode discutir com o católico, uma coisa organizada. Né? Já teve. teve é, mas nunca chegaram a um consenso. Mas, até citei, né, também, aqui, a passagem da Bíblia, que está que, que, que Jesus falando, né, que nem tudo que ele fez, né, Está nessas escrituras. Que... Tem até isso né, que vai contra o tal de só escritura. Nem tudo que ele fez está lá. Foi registrado.
1: A é, escritura da Jerusalém né, fala assim: e, e se fosse escrever tudo o que Jesus é. que fez, não caberia uns livros. Então, quer dizer, tem muita coisa. Muita coisa que, que, ele fez. Fez. que foi passado pela tradição, não escrito a vida.
0: Exatamente. E outros argumentos que quebram o só a escritura. Por isso, eu achasse mais. Que, que quebra o tal. Não, é, tem participantes que quebraram os cinco, na época mesmo do Lutero já já foi quebrado os cinco solas mas o solo escritura fez esse estrago aí toda a tradição é, dessa literatura fantástica pós-Renascimento, pós-Edmond Spencer teve a influência das fadas agora é de Edmond Spencer, de Rainha das Fadas então por isso que nós não temos as fadas agora que estou a serviço de Deus. Não temos a fada da Bela, não temos a fada da Cinderela, nenhuma delas falando que está a serviço de Deus. Temos, às vezes, uma certa é, rigidez moral delas. Elas são rígidas, moralmente. nas versões originais, não as versões são Disney As versões são Disney já virou, né? Arroz de festa. Já né? Oi? Já virou café. É, exatamente, já virou café de mim, né? ah, Agora, as fadas da dos irmãos Green detalhe que irmãos Green né, são os grandes coletadores dessas contos de fada todos os três irmãos Green são protestantes uhum. Sim. <risos> então os contos de fadas, eles chegaram para a gente né, por mãos protestantes não foram por mãos católicos é, acho que o Lafontei ele, ele é católico se não, não não sei não tenho certeza acho que ele é católico né? mas então, não é é, a fórmula, mas é, é
1: essa só no
0: sentido é é moral. Assim. É, eu acho que não, é católico. É. Não, é né? não, Eu não, acho que não, eu acho que é mas... protestante mesmo. Ele é protestante, né? Tem quase certeza. É, é, pois é, também é. Tô, sabe, fiquei aqui assim, não sei. Só que olha, né? Igreja de ver uma luz noturna né? e então, quem sabe? Não, protestante também. Protestante. Então, que eles falam escritura, não vou colocar essas criaturas em serviço de Deus. O que a igreja demorou? mais de mil anos para poder ir lá consolidar como criaturas que estão sempre de Deus agora vem protestantismo e quebra de uma vez só claro que tudo voltou então continuando aqui né? ah, tá. a trombeta de marfim tá? diferentemente dos objetos básicos ah, tá, a Viviani, né? por puro amor ao herói mas sem lhe indicar quaisquer condições e disposições morais para seu uso os objetos oferecidos por Alberon, por outro lado, somente poderão ser utilizados e apenas terão eficácia quando submetidos a uma filtragem comportamental cristã. Um outro objeto mágico que é a Viviane presenteia, mas não é lança, é o rei Arthur, é com a própria escálida. A espada, a famosa espada escálida, foi presenteada e é apenas na condição de ser um bom rei mas não é colocado claramente que é um rei cristão. Só na demanda do Santo Graal, que é uma obra já quase finzinho do século XV, é que nós percebemos que a espada, esse caliber, ela se tornou-se uma espada cristã. Mas nessas, nessa época aqui, século XIII, Arthur não estava ainda completamente cristianizado? Completamente não. É Alberon que estava. Ah, a taça perene de Alberon, por exemplo enche-se de vinho ao sinal da cruz e é descrita como capaz de saciar a sede de toda a humanidade mas cuja virtude de produzir esse vinho do né, do vinho dela depende da pureza moral daquele que a segura e que dela almeja beber então se a pessoa tiver pecado mortal pega a taça, a taça não tem nada dela. aí vem a fala do, do alberó Pois eu te digo, em nobre lealdade Ninguém da taça pode beber Se não for probo, inocente Puro e repleto de lealdade Alberon diz que se João pecar Pecar é esse que eu ver Não poderá beber da taça É muito semelhante a né, questão do, da Eucaristia né? Você não pode é, aproximar-se da Eucaristia com o pecado mortal e se o artefato for oferecido a um pecador, a taça se esvaziará instantaneamente se caso estiver cheia. Então está lá o Room, livre de pecados, segurando. Né? Com, com, passa pecados, confessas, está cheia. Ele vai passar para alguém que tem pecado. Quando a pessoa for tocar, a taça esvazia automaticamente. Assim que o um malvado quiser a mão nela, por. Antes mesmo sua virtude, a taça perderá, só recuperada novamente nas mãos de um homem digno. No poema, a taça serve como uma espécie de castigo e denúncia dos injustos. Dudon, um cristão renegado e tio de Goon, o babilônio Emir, Gaudice. e Carlos Magno, o imperador que injustamente desterra o herói, veem os atributos mágicos da taça sumirem diante de seus olhos como punição às suas condutas errôneas é interessante observar que essa propriedade mágica referente à identificação das falhas e impurezas sob uma ótica cristã como eu tinha falado né, um, um pouco atrás né, é um topos comum na literatura de temática bre especificamente daquela de viés propriamente religioso, o que comprova a orientação piedosa escolhida pelos autores das canções em destaque. É a famosa contra-reação folclórica. Então, é uma intenção. E essa temática bretã é um sinônimo para a literatura arturiana, o ciclo arturiano. E, e quando falo ciclo arturiano, é daquela, você sabe no dia que eu falei sobre, dando um exemplo, é, eu usei Hamlet, estava tá, aqui no dia, quando eu falei sobre Hamlet, estava tá, tá, todo mundo. Quem não estava ali tá, sabe estava saber Eu citei que Hamlet, feito por Shakespeare, é baseado num herói escandinavo, pagão, antigo, que era bruto. Não é o Hamlet refinado de Shakespeare, né? que fica, ah, devo matar. Né? Todo, ele é refinado, Hamlet. Né? Ele é um gentil O Hamlet original, não, era um ogro mais ou menos isso, você pega o rei Arthur lá nos primeiros séculos, até mesmo antes de Cristo né? o era um povo um guerreiro né? que a virtude inclusive, ah isso é muito interessante, até seria o na da notária. a palavra própria palavra virtude, ela foi cristianizada a virtude não é uma palavra que originalmente ela é cristã ela é do latim então se é do latim, obviamente vem bem antes né, do cristianismo é o irtus. E o que, que o irtus quer dizer? É daí que originou a palavra virilidade, por exemplo. Era uma qualidade masculina ligada à força bruta. Não só a força bruta, a capacidade de um homem, por exemplo, produzir filhos, engravidar mulheres. Então, estava ligado à potência masculina, não só em relação à agilidade, à força física, à capacidade de liderança, como também capacidade de, por exemplo, né, se deitar com várias mulheres numa mesma noite. Então, isso que era virtude. Olha só hein, que diferença. Hein? A palavra foi modificada com o contato com o cristianismo. E sabe quem que foi grande, a, a grande a, a, mesmo, a grande é, personagem que foi modificando, que era a que sofreu mais impacto a palavra virtude? A Nossa Senhora. Começaram a associar a palavra virtude a ela e como é mulher, né? então, ela é mulher. Então, não é que já não estava sabendo transformação por causa de Nosso Senhor dos Santos, mas ela deu uma espécie de empurrão a mais na modificação semântica da palavra. É muito comum palavras modificarem os seus significados originais, até hoje acontece isso. Né? Por exemplo, aqui, hoje mesmo, nós temos palavras que, aqui ditas no Brasil que são palavrões, mas lá em Portugal não é. Inclusive, conversar com o português, às vezes, é constrangedor né? para os brasileiros. Eles soltam umas palavras, né? que a gente fica assim, <risos> já tamanho,
1: né? e isso é gado, desse tamanho, e
0: eles falam com a boca boa, porque eles nem falam muito. Não vou falar, mas injeção, por exemplo, pesquise depois o que é injeção em português. Pesquise. Vocês vão ficar com a cabeça. <risos> Se um dia for em Portugal precisar de uma injeção, você que é enfermeira deve saber. Nossa, <risos> Então, se eu disse que você fazia o estágio em Portugal sem escutar. <risos> assim. escutar, Pois é, e para nós é um palavrão, e a um palavrão até bem pesado. Para isso, não, é injeção. Ah, então, assim, palavras sempre né, mudam, inclusive virtude. Ela mudou seu sentido e hoje é isso, né? Estritamente é cristão. Ah, e o que aconteceu com o rei Arthur, com os artefatos mágicos, tudo. Sabe? Por um processo que é inconsciente, num um processo que é natural, popular, mas também, por vezes, intencional, no caso de, de obras literárias feitas por padres, monges, bispos. Né? Esses dois movimentos que vai modificando né? a coisa em si. No poema, né? aqui citar um exemplo, né? deu... ah, a gente já nota o nome aí, é Robert de Borrom, né? esse Borrom com um R só apesar de pronunciar como Rom, né? mas é um R só. Robert de Borrom. Tem uma obra dele, que é dessa época, século XIII, que chama, é, vou traduzir, porque está em francês aqui, o, Roma, é, o Romance da História do Graal. Essa obra desse Robert de Borrom. Isso eu não estou enganado, eu acho que ele é bispo. Não, não vou afirmar. Mas eu acho que ele é então vem assim, né? no poema que inaugura a trilogia de obras acerca do graal de Robert de Boron, que é o romance da história do graal o cálice sagrado é também capaz de, de identificar os pecadores diante do graal colocado no centro de uma mesa José de Arimateia conseguia perceber que alguns fiéis se mantinham assentados e absurdos pelas maravilhas do alterfato, ficava sem assim água. Enquanto um outro grupo se mantém de pé, alheio às dádivas emanadas do cálice. Nem percebi que um nenhum cálice, ali. é o que eu falei. Né? Certos de que aquela reação seria uma mensagem divina, alguns homens de José de Arimateia vituperam aqueles que consideram como pecadores. Aí vem uma fala, né? esse cálice, dizem os outros permitiu que nos separássemos de vós pois ele recusa sua presença e seu amor aos pecadores daí então, nós vamos separar os grupos é, inclusive né, fazer mais um comentário essa questão do, do, da lenda do grau né, o surgimento dela foi um movimento que foi mais popular do que intelectual mas, no segundo momento, foi o contrário. A igreja começou a tomar a frente mesmo, os homens, né, a escrever. Mas, qual que foi a... É aquilo semelhante ao que eu falei sobre a igreja hoje. sem né? misturar as coisas. Né? Qual foi a mistura? Por que que, do nada, aquele artefato que estava na mesa lá, semelhante, estava né? na ceia de nosso Senhor com os apóstolos, foi que, do nada, tornou-se né? um centro literário que fica séculos e até hoje está em nossa imagem. Porque, da mesma maneira como vem Arthur todos os outros elementos mágicos, havia existência nas, nas tradições das religiões pagãs, europeias, é, é, pré-cristãs, que era algo semelhante a um cálice mesmo. E é cálice ou caldeirão. O famoso caldeirão das bruxas, por exemplo. É daí que vem também. Tem um, o caldeirão das bruxas tem um parentesco com o grau, um parentesco folclórico. Então, o garal vem para justamente tirar esses elementos mágicos, tirar o culto ao caldeirão, o caldeirão onde nas festas é, de solstício, de equinócio, nas orgias sagradas, tinha lá o caldeirão, que eles colocavam vários elementos, até alucinógenos para as pessoas beberem, nem ficarem loucas, e colocar até sangue, é, fluidos, sexuais das orgias, a ali de Bíblias, Carboidones, né? eram festas pagãs, e todas com nome sagrado, porque os deuses, né? a deusa, por exemplo, da terra, ela estava nas mulheres, né? e o deus do céu estava né? nos homens, então simbolizava o, o, o contato entre o céu e a terra através dos homens, então os deuses ficavam alegres, então na próxima colheita a terra ia dar muitos frutos. Tudo era com o objetivo de fazer a terra dar fruto. Então, essas festas tinham esse objetivo para ter uma boa abundância na, na próxima colheita. Né? Quando tem primavera, inverno, então eram duas festas. entre nosso nossa, é o solstício. E sempre tinha a presença desse caldeirão. E esse caldeirão, ele representava uma espécie de cálice desses deuses. E o que, que era o cálice? Especialmente ligado a deusas. Várias, tem a Epona, que é uma deusa celta, que é o útero. O útero da Mãe Terra. Aquilo que eu sou me um que é de onde todo mundo saiu Eu vou um pouco tem. Oi? que era a grande, a grande deusa, a grande mãe, que o nome dos nomes dela é Pona, a deusa Égua, assim, uma das formas que ela assumia, né, de uma época. Então, isso, isso era um culto que tava, tinha suas ramificações, como tudo que é popular, tem ramificações em nomes diferentes, e formas diferentes de, de ser interpretadas, como as religiões africanas, né, que elas não são uniformes, né, tem suas variações, mas havia uma centralidade nessa ideia, dessa, desse caldeirão estava ligado à, à taça, inclusive a bebida era passada em para das pessoas, taças sagradas, as pessoas bebiam daquilo ali, as famílias tinham suas taças, uhum. era dada, assim. Então é aí que está o contato folclórico com o grau. Não é
1: daí que o que falou né? que essas festas das bruxas estão ligadas aos justiços e equinócios, então está ligado diretamente às têmporas, que são a santificação das... das isso esqueci o nome das citações do ano. Porque as temporações da igreja tem até hoje. Né?
0: A... Quer dizer, Ah, não, não A Laura tocou num ponto um ponto que dá, dá outra aula gigantesca. Quando a igreja começou a trocar essas festas pagãs por festas católicas, um dos motivos que nós temos tantas festas, né, que, é, que é por isso que a gente fala que o catolicismo é, é uma religião alegre, que tudo é chamado de festa, era isso: chamar o povo a sair daquilo ali e limpar essa festa aqui. Toda a festa medieval era nos mesmos dias que essas festas aconteciam. Carnaval, carnaval, as têmporas, toda a festa. Se pesquisar, se estudar, ir atrás, vocês vão encontrar na história. Lá, festa pagã tal, no mesmo dia, lá dos bispos tinha uma celebração e com vários elementos parecidos com a da festa pagã. para atrair o povo e tirar. Claro que tinha o exercício direto dos padres, essa coisa é né? bom, não façam isso, venham para cá. Mas quando as pessoas vinham, elas não encontravam uma coisa triste, protestante, não, encontravam o quê? Uma festa alegre, só que sem a culpa, sabe, esvaziada do paganismo, mas ainda assim alegre e com algumas coisas ou outras que lembrava. Por exemplo, uma coisa muito comum que tinha. Lembra que eu a história do dragão na, nas procissões, a de Paris? eu lembro, pagamos as pessoas da Semana Santa. Então, tinha nessas festas, né, várias, que se você for citar, são inúmeras, algumas até que se perderam ao longo da história, né, da, da, da igreja primitiva, que, por exemplo, havia, a por exemplo, a, a lembra, tinha a presença, quando começavam essas festas pagãs, né, de que de, de nossa, justiça, antes da orgia acontecer, Vinha a donzela, a donzela do campo. Né? Ela representava o início das festividades. Né? Era a moça mais nova e era virgem. Ela vinha com uma guirlanda aqui na cabeça. Né? Ela vinha com o vestido branco. Né? E ela ia fazia uma espécie de homenagem à deusa. A, a, essa imagem de uma deusa, que era uma pedra, ou mesmo uma imagem, jogada de sangue, ou então é, sangue de animal, ou leite. E ela vinha tirava a guirlanda dela colocava trocava flores em torno dessa estátua, Misturando alguma coisa que as virgens, católicas, menininhas fazem a imagem de Nossa Senhora. Tá aí. Por isso que eu vi falando gente, que de o cristianismo Deus é muito sábio. Pessoal, agora eu tava é. pensando nas fotos, eu tava vendo um livro de
1: antigamente, história de família eu acho que era 1900, 1800, momento, é, a, a veste de primeira comunhão. Então, eram véus, o veste totalmente branco, guirlandas crianças oferecendo para Nossa Senhora a Primeira Comunhão.
0: Sabe, de Deus é. Quando ele, desde, desde a queda do homem, tudo foi pensado. Sabe, a, a Bíblia, as escrituras, o que os, os homens santos da Igreja Medieval fizeram, era é uma espécie de vórtice de todas as culturas que existem no mundo inteiro, até aquelas que não são descobertas ainda, então onde o cristianismo chegava, ele encontrava alguma coisa para se encaixar e quando ele se encaixava ali ali que fazer o trabalho dele de mudança, naquela sociedade nem que demorasse mas é ali que, quando ele, sabe se ele, ele achava um ponto que ele conseguia se encaixar o cristianismo, o catolicismo né? ele se encaixava naquilo ali lá ele começava a infiltrar e mudando Empurrando as coisas ruins aos pouquinhos, mudando, quando passava algumas gerações, né, pronto. Nem se lembrava mais daquelas fogueiras, daquelas festas, era simplesmente a povoação de Nossa Senhora. Era uma festa alegre, simplesmente. Não é que eu falei, da aula, da aula gigantesca. Olha quem chegou né, mais para a aula da Santa Grande.
1: Eu procurei ali um... Sim, colo, um né? do Ele
0: era é um sacerdote. Sacerdote. tá vendo sacerdote, então? Ah, tá, tá, tá vendo? Você tá um tá movimento né? sacerdotal. Na primeira eu não sei. Ela assim, coloca, você vai usar e E eu, eu só... Você usou vestidinha? Não. de calça mesmo. Tá eu estava né? <risos> <a gente, risos> <a gente, risos> Mas é isso. Entendeu? Então, é... 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 Não, o interessante é que quando eu esbarrei nessa informação, eu fiquei me travado, porque eu fiquei no que mas dá mal de Sabe o que? É, é, praticamente, eu tenho até que pesquisar mais. Eu tenho que ir de festa em festa medieval para até relembrar as festividades paganas que existiam na época. Como que os bispos lidavam com aquilo. Tentavam atrair, mas as pessoas vinham de longa tradição. Então, era difícil tirar esse povo daquelas festas. Era complicado. Até porque eles acreditavam que se não fizesse, até não seria fértil. Estava tá, mexendo com o estômago. Como convencer esse povo? Porque eles não iam ficar com fome. Quem dava alimento era Deus. É semelhante, mais ou menos, ao que o Molokai, se bem que o Padre da Molokai, foi mais radical. Né? Ele foi lá e tá, cortou a árvore. Né? Vocês conhecem o Padre da de Molokai? Só tinha um culto a uma árvore lá e chegou de cortou a árvore de uma vez. Só. Mas ele pediu a morrer. Porque ele estava no meio de um culto É pagão. E tinha um líder lá, religioso pagão lá, poderosíssimo lá. Tanto que ele fala nos Escritos estava com medo no um dia. Ele confiou em Deus. Mas que no fundo ele estava... <risos> Deus me ajude, Respirou e ele disse, falei, não sei de onde tira essa coragem, não fui eu, foi Deus. Quem entrou no meio de um culto, um bando de gente pagando assim, próximo lançando me rudu, foi lá com uma machado na árvore sagrada, tá, tá, começou a cortar a árvore. Perigoso é nele, perigoso mesmo. Foi Deus que ajudou ele, Deu ele alguma grandiosidade, o pessoal foi com medo de chegar perto dele. Ele não morreu que todos todo todos, santo. Mas atitudes assim da Minha de Molokai né, é... não é regra. Né? E aquilo, né, por mais que a Minha de Molokai fez isso, será que aquelas pessoas, secretamente suas casas, não estavam tendo suas crenças? Hum. O, vou citar dois exemplos aqui, antes de continuar aqui. Os, os cristãos do Japão. Vocês conhecem a história deles? Eles chamam Kakuri cristão. O cristianismo chegou no Japão Ficou pouco tempo Porque logo em seguida O imperador Tokugawa proibiu Expulsou e matou quem ficou lá e das formas mais horrorosas Possíveis Os japoneses foram bem criativos Na forma de matar os cristãos Como nem Roma foi Então criou-se um medo pavoroso Dentro do Japão de ser cristão A forma como que as mortes eram públicas né? Tinha, por exemplo, que As pessoas na maré a maré ia subindo, subindo, a pessoa ia morrendo aos poucos. Falava lá dentro. Uma das mortes. Enrolava um parque, jogava um quilo. É, então, mesmo com todo esse pavor incutido no coração dos japoneses, teve um grupo que sobreviveu dentro do Japão, que eram cristãos. E que manteve viva a chama. Passando de geração em geração. Como? Eles começaram. Olha, o que eu falei sobre o espírito humano ser indomável. Às vezes a ficou bem, às vezes ficou mal. Pena que é falo mal, às vezes, no das vezes. Como eles tinham pouco conhecimento, pouquíssimo, tinha cartilhas de catecismo, e não todas as páginas dos livros jesuítas deixaram, trechos da Bíblia anotados, orações decoradas de cabeça. Pegaram esse pouco que eles tinham, juntaram e criaram aquilo que eles entendiam. Aí, muito, lembra a reação folclórica, Muito se misturou com as religiões eles criaram até um livro, uma espécie de Bíblia deles, até o século XIX porque eu esqueci o nome, acho que chama não sei o que, no paraíso da terra não tem, sim. ah, esqueci o nome nessa Bíblia japonesa Maria antes de ter Jesus, ela morre ela não quer estar no céu, e ela morre porque ela quis, porque ela é pura demais ela falou, não, não tem mais por que viver aqui, ah, porque que queria casar com ela ela vai, faz nevar começa a nevar assim, ela vai Espírito e vou, logo vai para o céu Chega no céu, o Deus, chama Deus, chega perto dela, mas você tem que ter o meu filho, você tem que voltar. Ela tá bom, ela volta, <risos> adquire um novo corpo e tem o Nosso Senhor. Né? É, Deus tem 23 formas, né? Ele tem 23 formas, é cheio de elementos budistas. A Maria chama Santa Maria das Neves, e a, a, fiquei sabendo que ela existe mesmo, até hoje. Existe a devoção de Nossa
1: Senhora das Neves. Nossa Senhora
0: das Neves, mas que foi, que, que primeiramente... Olha como é que nossa senhora é. Primeiramente a Nossa Senhora Literária. Está nesse livro. Estou falando só, Nossa Senhora Deus, eles Olha só interessante, ela apareceu primeiro numa obra literária e depois ela realmente apareceu? Tem a aparição dela. Sim, Tem a aparição sim. dela. Mas como é que ela resolve aparecer? Ela resolve aparecer com a roupagem daquilo que eles acreditaram nela. Você então, já viu as imagens, nossa senhora ela do mundo? Como é que ela é? A africana, a chinesa. Ela não aparece com o rosto dela. A nossa senhora japonesa então, tem os puxados, por exemplo. Uhum. A africana é, né, é negra. Agora será que eles é estão mentindo? Não, é o que eles vivem. Né? Não, nem tanto. É, na
1: Alemanha, a é. nossa senhora é gorda mesmo. É. Ela é super gorducha, ela é enorme, a estrutura dela é gigante, ela tem uns olhos azuis assim.
0: É que as Muito matriarcas né, alemãs, alemãs, tá. alemãs né, que elas assim, realmente ficam mais fortes. Assim. Ah, é. Você vê as portuguesas, por exemplo. A nossa senhora está parecida, é tem semelhante portuguesa aquele rostinho dela, não sei se parecia dela, era é entusitada, aquele dela, muito. Agora você pega, por exemplo, a Nossa Senhora de, de Montserrat, ela tem os traços gregos, muito gregos, e é o que as pessoas viam, desenhavam, a Nossa a chinesa, então sabe, é interessante isso, sabe como que funciona essa misericórdia divina e a de Nossa Senhora, ela realmente é mãe, né? Ela, ela olha para aquele povo e fala assim, ah, eles me conhecem assim, assim. Então assim eu vou aparecer para eles. Aí faz o milagre das neves. A né? gente é, está ficando confuso essa parte aqui, porque hoje eu já comecei a misturar algumas coisas aqui lá. Né? Tá Pode falar, está ficando confuso. Isso tudo para ilustrar o que é a reação folclórica. Né? E aconteceu lá no, no Japão. Né? Como eles ficaram proibidos. Então eles fizeram do jeito deles. Uma vez aconteceu contei essa história do professor Angel, né? ele não conhecia não. Ele falou uma coisa que eu achei muito bonita. Ele falou assim, nesses casos, Eduardo, é, a, eles nem vão sofrer, é, creio aí falo assim, né, Nem vão sofrer um julgamento por isso, por terem mutuado uma nosso sangue de forma tão errada, porque eles não tinham nada. Então a graça encontrou um espaço lá com a proibição, foi isso. É o que eles tinham. Conta então, quando, quando a história é que quando o cristianismo voltou para o Japão, no século XIX, diz que o, tem.. É, um padre, ele encontra uma senhora que era da igreja, e fala, finalmente vocês voltaram. E ele achou, o padre achou estranho, porque ele achava que não tinha cristão no Japão. Os protestantes ficavam chocados. Ele falou, mas como assim? A senhora conhece? Conheça o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tá como assim? Vocês são proibidos no século XVI. foram um susto para a igreja quando ela descobriu que do século XVI ao XIX mantinha-se lá dentro uma espécie de ramificação estranha da igreja. Entre leitos, lei, movimento leito. Eles tinham até ele para estirar. Aquele dia feito pelo, pelo pai da casa. Era sempre o um homem. Em vez de hóstia, era arroz. Em vez de vinho, era saqueiro. A nossa imagem de Nossa Senhora era uma imagem que chama, era a deusa Kama. Eles chamava de Maria Kama. Aí os pais ficaram assustados e eles agradeceram. E a, a, essa religião, ela foi morrendo. Porque eles voltaram, Primeiro, como, a primeira coisa que eu podia dizer é isso. Eles foram o que? Eles foram para a igreja, não voltou. Aí tem a história dessa senhorinha, pensando no padre. E o padre assustado? não você conhece? Eu falei, conheço. Meu pai que me ensinou, e família, nossa família sempre fez isso. Eles viviam escondidos. Você vê como é que é a graça, né? E como é que é o espírito humano indomável. Por isso não adianta proibir, não adianta. Você quer mudar? Muda a cultura. Vai por dentro. É o que eles estão fazendo. Novamente eu repito: é o que eles estão fazendo com a gente. Mudar a gente da marca, Cristão, não tem jeito. Só aos pouquinhos. Nossa. Tira uma coisa ali, tira outra ali, a cultura ali, mistura com isso aqui. Aí você sempre viu o raviso e falando nada a ver, que isso? Aquilo é minha devoção cristã de ainda. Nada a, ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, né? Espera que algumas é gerações que vão acontecer com a gente continuar assim. O nada a ver. Foi acontecer com a cultura pagãs Um último exemplo, para continuar lendo aqui, antes da gente fechar. Roma, você conhece a história de Roma? Quando o cristianismo foi oficializado é, Na época de Constantino o Cristianismo era crime Constantino vai mudar tudo, tudo Agora é religião oficial né? Todo mundo sabe disso, história né? Como é que as senhoras acham que foi a reação das famílias Tradicionais romanas Que vinham De milênios Com os mesmos deuses, com, seus mesmos, com suas tradições Sabe, é, todo o seu conservadorismo né? de repente da noite para o dia agora tudo vai mudar, qual foi é a reação deles? a mesma questão da desespero lógico que o desespero deles vai mudar porque é paganesa, mas não deixou de ser desespero, porque tudo aquilo que eles acreditavam, mesmo, os que não aceitavam deixavam, né? ou os que misturavam como há hoje misturavam os deuses romanos com os deuses Deus cristão, a Nossa Senhora, com os santos, né? fa essas famílias que eram intercâmbio, mas tinha aquelas que não aceitavam de jeito nenhum, que eram pagãs. Desespero, Teve muita briga, muita, muita briga. Demais, tá? Há vários livros só que mostram isso. É, é, cristãos destruindo templos pagãos, aí os pagãos é, revidando, destruindo igrejas, aí o Constantino lá mandando os é, soldados impedir aquela briga, levando gente presa. Foi uma bagunça. E essas famílias desesperadas, depois que elas morreram e vieram seus netos, seus bisnetos, eles já eram cristãs E esses desesperados morreram. É o que pode acontecer com a gente hoje. A gente é desesperado aqui, mas nossos bisnetos não vão nem lembrar o que aconteceu. Inclusive, eu falei isso aqui, eu tenho paciência, que eu não conheci esse desespero romano na época que Constantino um colocou como oficial. Essas famílias, depois de algumas gerações, poucas, nem foram os seus filhos já nasceram numa nova cultura. Totalmente diferente. Então, não se questiona. Como a da, salvador da, da forma, como a salvador da menor na porta, que vive no negócio né? É tradição. É assim que são as coisas. Não sei, só sei que é assim. Por isso que eu a palavra aqui no meu céu antes de chegar. Se alguma coisa Deus não fizer de forma direta, incisiva, eu não consegui ter cultura bom né? Para a gente não. Para o que nós acreditamos. A gente tem que ter esperança um padre me xingaria, o padre Marcantoni e acabar comigo. A gente tem que ter esperança, é o que nós, é o que nós temos. Na verdade, é só o que nós temos: a esperança em Deus. E, 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 de, e devemos ter a Deus. Oi? Por que falamos com a gente? É que tem um amigo dele, dele que falou isso: né? que por mais é que seja é desesperador, como a igreja já enfrentou vários desesperadores, a gente tem que ter esperança. Mas é aí que está: é a esperança em Deus, porque é do homem, que as coisas. estão entendeu? Entendeu? Entende? Não, é daqui para pior. E isso prova até como é que a igreja realmente é santa. Porque isso aconteceu com o paganismo romano, ele simplesmente morreu. E todo o paganismo que a igreja teve contato, morreu e não voltava mais. A igreja, por mais que ela comece a se apagar, fica fraquinha vela, ela sempre volta. Não aconteceu isso com nenhuma religião, nenhuma outra cultura. Toda cultura que foi apagada da existência, ela não voltou mais. Pode voltar com os elementos dela, né? Como, por exemplo, o catalismo, né algumas coisas sabe? coisas que vem com a roupagem, mas a cultura em si mesmo não volta mais. O cristianismo, não, ele sempre volta. O catolicismo, sempre volta, sempre volta, sempre volta. Então, então é essa a nossa esperança. Mas se for seguir um ciclo histórico, natural, do lado científico da coisa, né está feio. está feio. Então, só para fechar aqui. É, tá, é diante do grau Está tá, ah, tá, tá falando sobre né? a questão do, A motivação literária do grau Então tem a ver com isso nessas né? festas, né? o caldeirão da bruxa né? É daí que vem né A reação folclórica do grau né? É uma resposta né? De uma reação folclórica e depois Uma contra-reação folclórica A presença do caldeirão, das taças, das deusas Então é nisso aí Que ele vem, né? vamos dizer assim Uma reação folclórica e foi muito bem, né? Foi muito efetivo. Até porque ninguém lembra disso, ninguém lembra só do canal. E essa que quem tentou voltar isso, recentemente, foi o. Se bem que ele é muito bobo, só tentou, mas eu, ele, ele é muito móvel. É uma venena, É né? uma cobrinha sem veneno. O Dan Brown. Nossa, mas confundiu muita gente. Confundiu. gente. Nossa, tem umas amigas
1: minhas que até hoje elas são capequices, assim, isso. né? Confusão é ah, tanto que elas. Disse. Não...
0: Então, eu retiro o prejuízo. O Dan Brown, ele sabia dessas coisas, ele estudou isso. Tudo que eu falei que ele estudou e colocou na obra dele, ele era um estudeiro. Só que ele não foi muito aprofundado, Sabia, ele fez uma coisa meio... Blockbuster, né, As meio pop. Ele fez uma coisa mais densa, ele fez pra vender. Imagina se ele fez pra poder ser mais denso. Se não o denso fez o estrago e não sabia que ele estava estrago assim, não sabia. Porque eu não levi a série na época, eu achei coisa boa, eu li, detivei lá os elementos históricos. Mas a forma que eu escrevi, eu falei, não, cara, parece que é uma rir-se em é. quadrinho, é. é. Menosprezei, Depois, né, que o filme caracterizou muito com as imagens, assim, e tal. Aí, ainda sai do filme dele. Eu não
1: sei o é. que é. o é. filme é. Você ser,
0: que no filme é dito que o ganha a é. Ah, tem a ver
1: com Maria da Maria da Lenda. Essa? A questão a minha amiga do, é. do é. útero,
0: é o útero, então, é o é o útero, Traz,
1: tem um livro dele que é Inferno, me traz o conceito de Inferno, como que é o Inferno. Então essa minha amiga, eu lembro dela, gente conversando, ela, catequistas, falando sobre isso sobre aquilo. O conceito era bem o que ele falava. cara que... ah.
0: é... tá Eu subestimei, subestimei da prova. Não, mas entrou não foi só dela. Ela se foi aqui mais É, é, é
1: exatamente. Isso é um retorno. Não, assim, quem não leu assistiu e aí, é. a pegou.
0: eles ele 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 dizem, a tem que um a é amiga, que ela chega assim, Mas isso, que dá, isso que foi um retorno, uma ideia brincar desse local de não ser o útero da deusa, a deusa pagã, a deusa a a mãe dela. que nós viemos do útero dela. Ele fez isso. Ele retornou. Uma coisa tinha morrido, uma coisa já tinha morrido já, ele volta. Mas com a roupagem, em vez da deusa, Epona, A deusa mãe, né? a deusa celta. Né? Ele retorna com a figura da Maria Madalena. Mas a ideia é mesmo, a mesma, o O caldeirão da bruxa. O caldeirão, da bruxa, o caldeirão da, das mulheres que preparavam os rituais de hipnócio e solstício. Ele traz
1: é, mas você, é, exatamente isso E outra,
0: isso, que, isso também que ele faz tem a ver com o que eu falei: aqui isso, assim, quem tem tem problema, assim, e, e, e tem o um elemento também, pagão também, lá, como ele colocou aí. Lembra que eu falei: o que é os rituais? Lá da, dos homens e mulheres. Os homens representavam o Deus, né? o grande Deus né? que estava ali no, no, lá no céu né? e as mulheres eram a terra, a mãe terra né? então é isso, Jesus era o um Deus e ela era a terra até isso ele retornou essas coisas, gente, por que, que ela só, ela só sur tem um impacto tão forte mesmo que, é, realmente eu subestimei porque quando você trata de uma coisa que é uma verdade universal por mais que você faça de uma forma de brincadeira ela impacta algo dentro da pessoa que ela mesma sabe o que é. Ela vai ficar assim, sabe? Algo mexe lá dentro. Verdades universais, símbolos universais, né? não se deve brincar. a igreja, ela mexeu com eles. A Bíblia é refleta desses símbolos universais que estavam em todas as culturas. então na Bíblia, que são as pecinhas que eu falei, que se encaixam lá como quebra a cabeça quando se encaixa até nas culturas que eu falei, né, que não tinham contato quando se encaixava através daquele encaixe que o cristianismo, que o cristianismo começava a inserir a verdade mas aos poucos, aí vem né, pessoas como Dambra ou nossa modernidade que está fazendo esse caminho contrário usando os mesmos elementos universais esses símbolos universais da mesma maneira da mesma maneira exatamente da mesma maneira sabe? é... é, é eu não consigo identificar um rosto ou rostos, parece que é um, um. é como a reação folclórica sabe, é um movimento popular natural Houve em determinado momento do de renascimento, uma espécie de empurrão intelectual e depois, não é espécie de dominó a coisa está fluindo e as pessoas agora estão fazendo como as pessoas medievais faziam quando elas recebiam o contato da religião cristã elas iam misturando com o paganismo e meio que o paganismo ia sumindo. Isso naturalmente, naturalmente. Depois vieram os, os homens da igreja com uma, um, como eu falei, né, uma ação mais efetiva e empurrou mais ainda. Agora está sendo um feito um contrário. Como praticante, um segundo está vendo uma contagem do mundo. Né, esse mundo pagão, esse mundo esquisito. E está entrando. E como são símbolos universais, então, enca encaixam encaixa o mesmo. Mas agora a impureza está entrando. Está empurrando o ouro. O ouro não vai se apagar, claro que não, o ouro é ouro. Mas o ouro está sendo empurrado. Vamos ter esperança. Porque é só o que nós temos. Porque pela nossa vontade, pelas nossas forças, não há nada que a gente possa fazer. A ah, não ser isso se aqui que nós vamos fazer. Que já é muito. Já é o que Deus nos deu para dar essa aula aqui, que o São Meteor faz, né? nossos filhos. É aquilo que a gente consegue fazer. A gente tem que fazer. Se Deus nos deu essa oportunidade, nós temos que fazer. Então, só fechando aqui, né? é... só fechar essa parte aqui. Outro exemplo literário de filtragem moral do cálice surge na busca do santo graal, romance em prosa e pertencente ao ciclo vulgata do graal, no qual é descrito que só obterão o graal e mesmo o direito de se engajar em sua busca, aqueles que são limpos e purificados de todas as vilanias e pecados mortais. Então, olha que trabalho bonito, gente. Antes era só um cadeirão gente. Agora ele tornou-se um cálice para Santa Ceia e até para ser buscado as pessoas que estar sem pecado mortal. Isso do século XIII. Eles eram dos O próprio rei Arthur, o rei Arthur, pagão, popular, não? ele estava associado a esses rios. Ele mesmo faz esses escolando, sabe, os cavaleiros, o livro do padeirão. Agora, em vez de buscar o padeirão, está buscando o caso sagrado. E a busca do caso sagrado, ela tem uma coisa interessante quando ele achar mesmo. Aqui, né? Que, acho que eu falei isso já, só dois cavaleiros conseguem obter na luz dos doze. É um vislumbra, porque ele arrepende-se contra eles são perfeitos de seus pecados. Quem? Lancelot. Lembra do como o Guifa? Então ele tem uma proteção perfeita, é dado a ele antes de morrer, o vislumbre do graal, dando sinal de que Deus o redo, ele morre. E o outro que realmente o encontra, pega e leva para o rei Arthur, é Pixible, o cavaleiro Galahad, o cavaleiro mais perfeito moralmente dos dois. Puro, inocente, sem pecado. Ele consegue tocar em casa e levar para o Arthur. Mas só que antes da, da famosa busca, quando os cavaleiros lhe falaram, porém, nós vamos atrás do caralho. Todos os dois tiveram é que se confessar primeiro, antes da busca. Eles não podiam ir para a busca sem se confessar. Aí eles vão buscar o né? caralho. E quando as senhoras lerem né, a demanda, até recomendo, busquem o livro ali, A Demanda do Santo Grau. Ele é em português, esse livro. do século XVI. Sabe como que. Lembra que eu falei sobre os universais? Quando a gente vai lendo, alguma coisa vai mexendo na gente. A gente tem ficar emocionado. E a gente não sabe porquê. A gente não tem ideia por quê. Porque mexe com esses elementos universais. Essa ideia do cálice, ela é um elemento universal. Por isso que vem Nossa Senhora. Que vem o cálice. Vem as santas. Para apagar esses elementos que estavam paganizados, demonizados. Que começa com ela. Qual que é o mesmo nome da Eva traduzido? Lembra eu falei uma vez? Eva significa assim, em hebraico, mãe de todos os viveiros. Ela é útera de todos os viveiros. Dela saem de todos os seres. Esse é o conceito do nome ser traduzido para o português de Eva. Que é uma não é, é Edva, assim, é Edva. mãe de todos os seres. Adão quer dizer apenas o primeiro homem. E ela quer dizer mãe de todos os seres. Caim quer dizer é, algo a moldar, por isso que ele é o representante das cidades, né? É o molde, e Abel quer dizer sacrifício. Então, fechando é isso. Eu estou louco para entrar já no literatura política, já até, na aula passada até falei, né, que inclusive o Felipe até falou, ele sorriu, então, <risos> que eu parecia meter literatura política. Então, não estava aqui no dia de no literatura então, as aula aula nossas aulas vão até mais ou menos uma semana antes do Natal, mas tem que parar, claro. Né? É, tipo, na segunda semana de dezembro. A gente para e a gente retorna. Vocês devem retornar é em janeiro ou em fevereiro? Vocês que sabem. Janeiro tá não
1: pode. Em janeiro não pode. Em janeiro sim. Em janeiro, setado, em
0: janeiro não pode. Vamos fazer uma votação, né? Vou fazer isso aí. <risos> quem vai estar aqui? Tem né, janeiro. Né? Tem jeito que a gente fala assim. Eu falei aqui, né? Que se a gente volta de janeiro, eu em janeiro, é fevereiro. Alguns vão estar, aí não vai estar aqui em fevereiro, mas vão estar em janeiro. Eu não está aqui. Segunda, segunda pessoa, então. Está oh, perdendo a votação. Estou perdendo. <risos> <risos> então, duas pessoas não estão aqui em janeiro. está aqui em janeiro? Tá, né? Você, em fevereiro. Tá
1: é, mas em janeiro, o professor disse que as atividades da associação vão entrar. Então, <risos> vão ter as atividades da associação em janeiro. É, em janeiro. Vai ter em um janeiro. a proposta de ir a aula de com aí vai ter
0: atividades diferentes em fevereiro, mas janeiro vai ser seguir. Quem está aqui na semana que vem da outra? Não. E na outra, na outra? Ah, então amanhã de manhã vai dar tudo que a gente precisa estudar. Ali também, Sim. <risos> já bem, né? É prova
1: mesmo? É prova, eu vou, eu, vou é eu, é eu vou dar...
0: Eu vou, eu vou dois. Eu vou, eu vou tá achando que Eduardo brinca? Eu vou dar dois textos, né? e vocês compararem né, os textos e vou dar um texto teórico. É? Um texto um teórico e dois textos literários. Claro, vai ter semelhança entre os dois. É, a exceção é achar os elementos, a instante de reação folclórica, que não está lá. né? São, <risos> é <o texto> <risos>
1: dele ele participou de uma seita que eu acho que esse nome que é o é sentido de iniciar tipo se dava um contato com o um esoterismo, o um cultismo e que é essa história de relacionamento de Jesus Cristo e Maria Madalena eu vou falar a primeira vez dentro dessa seita então ele utilizou de tudo que era que foi apresentado para ele como cultista dentro da seita para escrever os livros dele Tem, ah, tem
0: Sentidos, né? e não pelos si, que até fizeram vai me Escrivá, como um grande santo, né? é mais que os atuais Algumas né? é pessoas né? que você olha assim Mas postei. Postei. <risos> é, <quem risos> <levou> e se... Protestante!
1: Protestante! É, eu só
0: minha cabeça que eu não tenho que confessar. Eu, sei, só que confessar. eu penso, isso aqui Mas a pessoa está na minha cabeça que um dela, é... Sou protestante. Tá bom, já sei para que para com você... isso. Dei confessar agora que você está me começando a você, de você. Eu me lembro de você, eu ia em casa e falo que você ia me
1: é. de tomar tendência. Mas <risos> eu ia falar assim, eu vou morrer, não aguento, morrer, eu tristeza.
0: morrer, eu vou morrer. morrer de amor. <risos> morrer de amor. Um desço, 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 tá, <risos> <risos> Professor.